0: Hallo und Mamas Tee, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. In der heutigen Folge habe ich Julia im Interview. Julia ist Mama von dem lieben kleinen Kasper und ist freiberufliche Journalistin, hat jetzt, im ich glaube im Oktober war es ihr allererstes, also letztes Jahr ihr allererstes Buch rausgebracht, Jeden Tag die Welt retten. Und es ist ganz spannend, weil ich habe es natürlich eben gegoogelt, auch für die Shownotes und so weiter und es ist tatsächlich da. Meine Freundin hat ein Buch geschrieben und wenn man es äh, bei Google sucht, findet man es und äh, kann es käuflich erwerben. Ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Vor allem, weil sie das nämlich ähm, nach ihrer Schwangerschaft dann tatsächlich auch geschrieben hat. Und äh, ich spreche mit Julia heute über das Thema... Das, ähm, ja, die Balance zwischen Mama sein und Frau sein und was es tatsächlich auch für einen Effekt hat, wenn ich mir ganz persönlich als Mama Auszeiten nehme und sie hat den schönen Spruch gesagt, ich, ver ich verbringe selbst tatsächlich lieber Zeit mit mir, wenn ich vorher auch wirklich äh, ein paar Minuten für mich hatte und ähm, was ich auch so besonders schön fand, weil das stellt sie in unserem Interview nochmal so ganz deutlich klar, dass es extrem wichtig ist, sich Auszeiten zu schaffen, aber auch, dass die natürlich kleiner sind als vielleicht einfach vor der Schwangerschaft, ja, dass es wirklich kleinere Inseln sind, aber wie wichtig da auch Prioritäten an der Stelle sind. Wir haben außerdem gesprochen über die Kraft der Visualisierung und auch über Erwartungen an sich selbst, wenn es darum geht, eine natürliche Geburt versus dann Kaiserschnitt. Also was passiert, wenn ich mir eine natürliche Geburt vorgestellt habe und ähm, aber es dann am Ende der Kaiserschnitt wurde. Diese Folge ist auch wieder aufgeteilt in zwei Folgen. Das heißt, auch nächste Woche wird es dann darum gehen, weiter über den Umgang mit der Geburt, wie es dann weiter verlaufen ist aber das erzähle ich gleich alles auch nochmal im Outro. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge und ganz viele wertvolle Impulse und Momente mit diesem Interview. Julia, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee-Podcast. Richtig, richtig schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, bevor wir gleich äh, starten mit dem, ähm, worüber du reden möchtest, beziehungsweise äh, bevor ich dich mit meinen ganzen Fragen löcher, erzähl doch einfach mal kurz von dir, vielleicht auch woher wir uns kennen und ähm, was du bisher in deinem Leben gemacht hast. Und ja, du bist ja jetzt auch Mama von dem lieben Kasper. Und äh, genau, erzähl doch einfach mal, wie so dein Werdegang war und ja, was, einfach was über dich.
1: Ja, das mache ich. Ich bin Julia, ich bin 34 Jahre alt und lebe in Köln. Und wir beide haben uns kennengelernt, oh ich weiß gar nicht genau, vor zwei Jahren oder so, glaube ich, über eine gemeinsame Freundin mal. Und seitdem sind wir uns ja eng verbunden, sage ich mal, auf digitalem Weg. Ja, und zu meinem Werdegang, ich bin äh, Journalistin vom Beruf, ich arbeite freiberuflich ich habe ja ganz normal studiert und nach dem Volontariat gemacht bei der Tageszeitung. Hatte dann einen ziemlich stressigen Job als Online-Redakteurin, so wirklich Newsredaktion im Schichtdienst äh, an Weihnachten, äh, an ja, Sonntag bis 23 Uhr, also rund um die Uhr eigentlich immer. Und das war ähm, ja war eine herausfordernde Zeit, die lehrreich war, aber da habe ich dann irgendwann aufgehört. Ähm, arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren komplett freiberuflich, habe jetzt mein erstes Buch veröffentlicht im Oktober schreibt ähm, mein zweites gerade und macht das ähm, ja, komplett von zu Hause aus, was mir sehr gut tut und gut gefällt. Und ich habe einen Sohn, der ist anderthalb, der Kasper, und wir ja, regeln uns hier sozusagen äh, eigentlich ganz gut, klappt das ganz gut, vor allem mit der Selbstständigkeit, ja, mit meinem Mann Lukas, der Papa sozusagen ist mhm. auch dabei, wohnen wir hier in Köln und haben eine schöne Zeit zusammen.
0: Mhm, sehr schön. Ähm was würdest du sagen, ähm, weil du ja gerade auch gesagt hast, du hattest einen stressigen Job ne? und auch mit Schichtdienst und so weiter. Also das heißt, du kennst es auch, nachts wach zu sein <lacht> und äh, auch so 24-7 vielleicht einfach wirklich ähm, aktiv zu sein. Was würdest du sagen, hat dir äh, geholfen jetzt in deinem Mama-Dasein, also von deinem Job her, von den Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Oh, das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass was du sagtest, also ähm, rund um die Uhr zu funktionieren, also dass ich weiß, es ist okay, ich kann das, ich kann mich jetzt auf so einen Modus schalten, dass ich durchhalten kann es auch gut, wenn dann irgendwann Feierabend ist, das ist natürlich beim Job anders, <lacht> aber gut das Kind schläft ja auch irgendwann, ähm, aber einfach so dieses Fokussieren, Konzentrieren und auch wenn es jetzt dann mal hart ist und wenn ich gerade eigentlich lieber was anderes machen würde, dass ich weiß, es geht, geht immer und meistens ist es auch gar nicht so schlimm.
0: Mhm. Okay, wie ist denn äh, dein Mama sein jetzt gerade, wie war die Schwangerschaft und ähm, es ist ja auch dein erstes Kind, ne was ja. man vielleicht auch so... Ähm, ja, Ängste, die du vielleicht hattest, Bedenken, die du in der Schwangerschaft hattest und gab es etwas, was sich dann eigentlich widerlegt hat? Also wie ist es denn gerade?
1: Also gerade ist es sehr gut, auch von unserem Lebensrhythmus sozusagen. Kaspar geht in die Kita seit ähm, dem Sommer bzw. seit dem Herbst. Komplett ist die Eingewöhnung durch und jetzt ist es eigentlich so, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, dass ich ähm, eine Balance schaffe, dass ich auch vormittags oder bis zum frühen Nachmittag auch die Zeit für mich habe und für meine Jobs und auch für ein bisschen, ja, self-care oder einfach mal Ruhe haben und danach dann komplett fokussiert für ihn da zu sein. Also ich muss sagen, das war schon eine Befürchtung, die ich hatte, das ist ein großes Wort, aber ein bisschen Bedenken, mich so komplett aufgeben zu müssen. Also und natürlich habe ich das auch ein Stück weit gemacht und man ist als Mama ja dann einfach rund um die Uhr gefordert und das gehört dazu und das mache ich auch gerne, aber ich merke, dass das jetzt auch eine große Erleichterung ist, jemanden zu haben, wo ich weiß, er ist wirklich da in guten Händen zu gehen, freut sich aber genauso, wenn ich ihn wieder abhole und wir haben einfach beide... Jetzt auch schon sozusagen ja, einen gewissen Freiraum, also alle eine Autonomie, alle drei für uns. Ähm, ja, also das waren schon so Bedenken, die ich in der Schwangerschaft hatte, so diese, das selbstbestimmte Leben ab und aufzugeben. Also, und das ist auch eigentlich für mich eine größere Herausforderung. Ich habe jetzt nicht so Ängste, was ja viele haben: Oh Gott, es passiert bestimmt irgendwas Schlimmes. Also, das ich weiß nicht genau, da gehe ich irgendwie so von aus, es so, wird schon äh, alles werden. Und die Schwangerschaft verlief auch gut und eigentlich relativ entspannt und ähm, genau Aber das war eigentlich mehr, mehr so die Befürchtung, wie wird das wohl, wenn ich ja, wenn einfach rund um die Uhr jemand an einem zerrt und auch völlig das Recht dazu hat, rund um die Uhr an einem zu zerren, weil es einfach ein Baby ist und rund um die Uhr versorgt werden möchte und muss.
0: Mhm. Was hat das damals für dich bedeutet, ähm, diese Zeit auch für dich zu haben und dich selbst zu strukturieren? Also ich kenne es ja auch als Selbstständige, das ist natürlich auch etwas, das genießt man dann unglaublich durch die Selbstständigkeit, ne? dass du den Tag selbst einfach strukturieren kannst und dein eigener Herr bist. Das ist ja auch ein ähm, großes Stück einfach Autonomie. Was? Ähm, warum hast du damals so danach gestrebt? Was hat damals, bevor du Mama geworden bist, für dich bedeutet?
1: Es hatte vielleicht auch tatsächlich mit dem Job zu tun, den ich vorher hatte, weil ich da wirklich, da habe ich dann einen Dienstplan bekommen und wusste, ich muss an dem Tag um sieben arbeiten, am nächsten Tag um elf und dann um 15 Uhr und das war einfach, das war einfach sehr, ja, sehr eng getaktet und da habe ich dann einfach mein Leben sozusagen drum strukturiert und ich brauchte aber auch schon immer viel Zeit für mich ähm, und auch, hatte auch eine sehr ausgiebige und relativ starre Morgenroutine, <lacht> bevor ich jetzt Mama wurde und fand das immer total schön, so einfach eher für mich zu sein, wie du es ja gerade gesagt hast, ne? selbst bestimmen zu können und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade aber mehr Lust, jetzt gerade zwei Stunden zu arbeiten und danach gehe ich dann einkaufen und wenn ich aber gerade heute erst einkaufen möchte und danach zwei Stunden arbeiten oder erst mal eine Stunde im Podcast hören oder spazieren gehen, weil ich weiß, ich kann gerade nicht gut arbeiten. Einfach diese Möglichkeit zu haben, komplett darüber zu entscheiden, wann man was machen möchte. Jetzt im Rahmen natürlich von Deadlines und Projekten, die es auch immer gibt, aber eigentlich ähm, das selbst einteilen zu können und da auch gut auf sich selber hören zu können, was gerade das Richtige ist, das äh, finde ich sehr wertvoll.
0: Mhm. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass das ähm, vielleicht wirklich viele werdende Mamas bewegt oder auch ähm, wie mich. Ne? Also ich bin ja selbst, selbstständig und ähm, möchte auch äh, Kinder haben und ähm, das ist auch sowas, wo ich mir dann Gedanken mache, ne? was ist dann mit mir, wie, wie werde ich darauf reagieren, weil es für mich auch unglaublich wichtig ist, mich selbst zu strukturieren, ich liebe da gerade einfach wirklich auch so diese, diese Freiheit tatsächlich, ähm, wie konntest du ähm, ja, wie, also ist es dann einfach so, dass das ein Schalter sich umlegt, wenn man dann Mama ist und man sagt sich dann, so, das ist jetzt so, ne? das habe ich mir jetzt eingebrockt, damit muss ich jetzt leben. Oder ähm, ist es noch was anderes? Hat's, ist es ein Loslassprozess? Also ähm, was ist es? Oder konntest du es dir auch noch ein Stück weit dann erhalten?
1: Ich konnte es mir ein Stück weit dann gelernt mich immer an die jeweilige Situation anzupassen also am Anfang ist es natürlich so also ganz am Anfang waren wir natürlich so in so einer Bubble und wenn man hatte auch und äh, wir waren wirklich so komplett hm, total eingekuschelt aber auch da, ich habe tatsächlich äh, im Krankenhaus noch wieder angefangen zu meditieren, als nachts dann irgendwann Ruhe einkehrte. Also im Krankenhaus selbst fand ich es unglaublich stressig, weil irgendwie alle zehn Minuten jemand einen versorgen wollte und irgendwelche Untersuchungen machen wollte. Ähm, aber dann nachts, als ich dann sowieso irgendwie nicht schlafen konnte, wegen der Hormone oder der Aufregung und sonst was, habe ich wirklich dann irgendwie schon, als Kasper dann Stöpsel reingemacht in die Ohren und einfach dann so zum Runterkommen und da schon wieder so für mich, nämlich ne, in mir selbst irgendwie geerdet. Und das habe ich, ich hab, also ich meditiere jeden Tag und das habe ich auch, bis ähm, auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen auch geschafft, je nachdem, wie die Situation ist. Am Anfang schlafen die Kinder ja auch viel ähm, und dann habe ich dann da Zeit genutzt, um vielleicht auch für mich irgendwie was zu machen oder mal einen Podcast zu hören, irgendwas, was ich vorher gerne gemacht habe oder sonst geht es ähm, ja, ja auch wenn, beim Spazierengehen zum Beispiel, dann nicht die ganze Zeit äh, irgendwie zu telefonieren oder WhatsApp-Sprachnachrichten äh, zu schicken, sondern dann zu sagen, okay, dann mache ich jetzt was, was mir gut tut. Ähm, ja, also ich habe gelernt, mich an die Situation dann anzupassen. Es ist manchmal dann schwierig, äh, wenn ich dann mich einmal an was gewöhnt hatte. Es war zum Beispiel früher, also das war auch sehr schön, ähm, als ich dann der ersten Kaspar alleine war, als Lukas wieder arbeiten gegangen ist, waren wir auch immer schon früh wach und dann ist Kasper aber irgendwann mal eingeschlafen. Ich hatte den immer in der Trage äh, dann nochmal und dann wusste ich, er, schläft, er braucht das einfach nochmal eine Dreiviertelstunde zu schlafen. So dann, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden wach sein und das war so dann die Zeit, da habe ich mich dann auch so zur Gymnastik beigesetzt, habe meditiert, habe dann nach dem Frühstück, das ich mir vorbereitet habe, so über ihm gelöffelt und das war irgendwie so eine total wertvolle Dreiviertelstunde für mich um entspannt in den Tag zu starten. Und da hatte ich mich sehr gut mit eingefunden, aber irgendwann brauchte er halt diese Stunde, diese Stunden Schlaf nicht mehr. Ich fand das, okay, gut, und jetzt bist du durchgehend, was machen wir jetzt? Mhm. und ähm, mhm. Es war mir aber schon wichtig, irgendwo immer Wege zu finden und dann halt vielleicht, ja, beim Spazierengehen, was man mit Kind ja in der Regel viel macht, oder ich zumindest viel gemacht habe, dann halt zu sagen, ähm, ja, die Zeit wirklich bewusst für mich zu gestalten und zu nutzen, also ich habe gemerkt, es geht eigentlich fast immer, sich so kleine Inseln irgendwo zu nehmen. Nur die muss man leider immer wieder anpassen. Oder mhm. nicht leider, sondern darf man immer wieder neu gestalten.
0: Mhm. Also das heißt, du hast auch wirklich ganz bewusst immer versucht, ein Stück weit Julia, also auch mit deinen ähm, Ritualen beispielsweise, auch mit einfach ins Mama-Sein dann wirklich zu nehmen.
1: Genau, ja. Also das war mir auch vorher schon sehr wichtig. Und das habe ich
0: ähm,
1: auch dass ich auch selbst ja, besser funktioniere sozusagen, wenn ich das mache und das ist das war mir wichtig und das ist uns auch allen dreien, also ich weiß nicht, Kasper auch schon, aber Lukas und mir klar, dass ich das auch brauche und dass das dann im Endeffekt uns allen gut tut, wenn ich dann sage, okay, ich würde mich jetzt gerade gerne mal 10 oder 20 Minuten zurückziehen und danach bin ich dann auch voll da. Weil man natürlich auch, das kann man jetzt auch nicht leugnen, so schön das alles ist, es ist auch teilweise wahnsinnig anstrengend. Und ähm, dann, ich, ja, also für mich persönlich merke ich, dass ich dann gelassener bin, dass ich ausgeglichener bin, dass ich auch mal mit stressigen Situationen und mit Müdigkeit besser umgehen kann, wenn ich mir diese Zeit nehme und also ich verbringe selbst lieber Zeit mit mir, wenn ich irgendwie vorher meine Auszeit hatte und ich glaube, das geht den anderen beiden auch so und deswegen war mir das schon wichtig, das irgendwie mitzunehmen, ja.
0: mhm. Jetzt arbeite ich ja auch mit ähm, vielen Mamas zusammen und höre dann immer auch ganz genau hin. Und was ich halt oft höre, ist dann auch wirklich dieses... Ähm ja, das ist jetzt einfach mit Baby total schwierig und dann ist da der Haushalt und dann ist auch dann noch irgendwie die Partnerschaft und manche Mamas arbeiten ja dann jetzt auch wieder nebenbei dann auch schon und so weiter. Und was ich ganz oft höre, ist, dass es weniger das Erkenntnisproblem ist, also dieses, ja, ich weiß, ich müsste mir was Gutes tun, sondern es geht mehr um die Umsetzung. Und ähm, was hilft dir denn, in die Umsetzung zu kommen? Weil so wie, wie das halt klingt, ist es wirklich so, äh, ja, ich habe auch die Herausforderungen, ne? also die sind für mich natürlich auch da. Aber ähm, was ich auch höre, ist so, ich, ich, ich gehe in die Umsetzung. Wie, was hilft dir dabei? Was glaubst du, was würde Mamas helfen, in die Umsetzung zu kommen?
1: Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich einfach die Erkenntnis der Notwendigkeit. Und ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich für mich jetzt auch nicht immer einfach und ich sitze nicht jeden Tag da und ähm, zünde Kerzen an und meditiere 30 Minuten, weil das so einfach ist. Und es sind wirklich, wie ich ja gesagt habe, teilweise so kleine Inseln und ich habe das auch schon vorher halt sehr viel ja, in der Form gemacht und weiß, wie gut mir das tut und wie dringend es ist. Ich glaube, das war für mich ähm, ganz gut und ich weiß gar nicht, ob das im Gespräch mit dir war, dass du das mal gesagt hast, als wir auch mal darüber gesprochen haben, ähm, dass, äh, dass man alles andere abgeben und delegieren kann ne? und also, dass man sich selbst halt zuerst, nimmt, und das ist mir auch sehr im Kopf geblieben, weil sonst, das ist ja auch immer wieder die Erfahrung, nee, ich mache jetzt erst den Haushalt und dann mache ich erst noch eine Wäsche an und dann gucke ich, dass ich erst noch was esse oder zu essen mache und danach setze ich mich dann noch hin und dann ist aber danach leider das Kind wach, <lacht> dass ich und ja, die Erfahrung habe ich auch tatsächlich oft gemacht, sodass ich jetzt denke, okay, jetzt einmal irgendwie meinen Tisch wischen, kann ich auch zur Not machen, wenn Kaspar wach ist, mich hinsetzen, die Augen zu machen und meditieren, das geht nicht. Also Und das, dass ich das dann einfach wirklich priorisiere und nach oben ja nach oben auf die Liste setze. Genau, Aber ich glaube tatsächlich, was für mich immer am meisten hilft, ist einfach auch wirklich dieses Gefühl der Notwendigkeit. Ich ja Ich beneide manchmal andere Mütter dafür, dass sie es vielleicht nicht brauchen oder dass sie auch so gut funktionieren. Ich merke dann einfach manchmal, ich höre mich Sachen sagen oder ich höre mich dann doch irgendwie, ich fühle mich ausrasten schon innerlich oder ich merke dann doch, dass ich irgendwie zickig reagiere und sage: Boah, kannst du das jetzt mal bitte nicht auf den Boden werfen und denke so: Hey, so willst du nicht mit deinem Kind reden? Ich glaube, es ist gerade mal Zeit, dass ihr vielleicht ne, hältst jetzt nochmal zehn Minuten durch, packst in den Kinderwagen, ne, irgendwie kriegt ihr das hin und dann raus. Durchatmen und danach ist gut. Also es ist einfach teilweise, ist es dann einfach dringend.
0: Ja, und ich finde, da hast du so zwei unglaublich wichtige Sachen gesagt. Nämlich das eine ähm, ist halt wirklich diese kleinen Inseln schaffen. Also das glaube ich auch, dass es ähm, vielleicht vor Baby noch ausgedehnter vielleicht sein kann oder war, ne? weil dann einfach... Ähm, keiner da war, der dann wirklich viel Aufmerksamkeit sieht also, und als Mama, das merke ich halt auch, sind es dann so, so kleine Momente, also nicht ich als Mama, sondern das, was ich halt mitbekomme, ähm, die Zeitspanne verringert sich, aber sie sind trotzdem da. Es sind halt so kleine Schlupflöcher, aber sie sind halt da. Ne? Und das Zweite, was du gesagt hast, dann auch wirklich sich selbst an erste Stelle setzen und halt priorisieren. Ja, und ich glaube, das ist auch super wichtig und das ist auch schon ähm, ohne Kind tatsächlich ganz genauso. ne Wenn ich dann irgendwie eine Zeitspanne von einer Stunde habe oder so und denke, ah, jetzt kommt dann gleich irgendwie ähm, noch eine Freundin oder sowas und manchmal kommen die ja dann auch ein bisschen früher oder so und dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt äh, am Ende meditiere sozusagen, dann kann es sein, dass ich mittendrin gestört werde. Also nehme ich lieber am Anfang mir die zehn Minuten, setze mir einen Timer und da weiß ich, da stört mich niemand und dann, was weiß ich, kann ich noch spülen, wenn sie vielleicht gerade reinkommt oder so. Ne? Das ist ja nicht so dramatisch. Aber genau dieses Priorisieren, wofür brauche ich wirklich meine volle Aufmerksamkeit und was kann vielleicht auch noch nebenbei dann sein, wenn Kasper beispielsweise wach ist. Ja, ne? Ja, genau. Mhm würdest du sagen, also wie, wie sah deine ähm, Routine denn davor aus? Also wann hast du, du hast gesagt, du hast auch schon vorher meditiert, ne, bevor du Mama geworden bist. Wie kam es denn dazu und ähm, wie kamst du damit in Berührung? Warum war dir das wichtig?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte, glaube ich. Vielleicht kann ich sie aber auch kurz fassen. Also ich hatte... Ähm vor. Und wann habe ich dann angefangen? Vierinhalb, vier, fünf Jahren so um den Dreh ähm, habe ich damit angefangen. Äh, und zwar, weil ich äh, große hormonelle Probleme hatte und das alles irgendwie komplett außer Balance geraten war. Wahrscheinlich auch aufgrund von Stresssituationen vorher. Also mein Körper hat mir da viele Signale gegeben, dass ich irgendwie mich mal um mich selber kümmern muss. Und dann habe ich ähm, ja, mit einer Yogalehrerin, die ich kannte, die so ein bisschen in dem Bereich unterwegs war oder die sehr da selbst schon viel gearbeitet hat, die habe ich irgendwann einfach mal angesprochen und gesagt, okay, können wir da mal drüber reden. Und das war dann ganz süß. Sie hat mir dann so ein persönliches Coaching-Programm irgendwie aufgestellt. Das war auch das erste Mal, dass sie es gemacht hat. Aber so sehr viel von dem, was sie gemacht hat, mir weitergegeben. Und dann hatte ich plötzlich so einen Aufgabenkatalog. Und da stand dann halt, also keine To-Do-Liste, sondern so ein schönes, ja, so ein kleines Büchlein. Und da stand dann halt drin, setzt morgens hin und meditiere 20 Minuten. Und dachte ich so, okay dann setze ich mich morgens hin und meditiere jetzt 20 Minuten. Und so bin ich dann ähm, damit in Berührung gekommen. Also Yoga habe ich schon vorher gemacht. Ähm, aber dadurch habe ich das dann wirklich sehr für mich ähm, ja, einfach etabliert und habe auch gemerkt, wie gut mir das tat, habe mich dann da auch viel mit der Ernährung beschäftigt und auch mit, so, ja, mit anderen Ritualen, mit self einfach einfach damit sich gut, um, also mich gut, um mich selbst zu kümmern. Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass die ganzen, äh, ja, dass alles irgendwann in Balance kam und ich da dann erkannt habe, wie wichtig es auch ist, nicht nur für andere zu funktionieren oder im Job zu funktionieren, vor allem in einem, der mir eigentlich überhaupt nicht entspricht, wenn ich ehrlich bin, sondern, ähm, ja, wirklich mehr zu mir selbst zu finden und das äh, tat sehr gut und das ist, ja, das ist dann so dieser Prozess angestoßen geworden, der natürlich noch immer läuft, äh, aber der auch das, also dazu geführt hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich dann schwanger wurde und, ähm, das kam dann tatsächlich beides sehr ähm, parallel plötzlich alles auf einmal.
0: Was würdest du sagen, hat sich konkret dadurch verändert? Weil das ist ja auch sowas, äh, das, das Thema, worüber wir heute auch nochmal genauer sprechen möchten. Ne? Das Thema auch Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wenn du nochmal da in diese Zeit zurückgehst, wo dein Körper dir auch Signale gesendet hat, ne? Ähm, was hat sich konkret verändert und ging das schnell, ging das ähm, langsamer, ähm, welche Erkenntnisse kamen dann durch, also was, ähm, was war vielleicht, es waren vielleicht auch so äh, die zwei, drei Aha-Erlebnisse, was Persönlichkeitsentwicklung bei dir verändert hat ja, ja. oder Selfcare?
1: Also ich habe dadurch ja, mich selbst besser kennengelernt und bin irgendwie zu dem gekommen, was für mich wirklich wichtig ist. Ich war vorher auch sehr in so einem Modus, okay, die anderen wollen das von mir oder ich bekomme jetzt hier das Angebot, das kann man ja nicht ablehnen, so ein fester Vertrag nach der Uni oder was auch immer und habe es einfach irgendwie gemacht und habe dann immer so gedacht, ja, eigentlich passt das nicht, aber komm, stell dich mal nicht so an und habe das alles so eigentlich so unterdrückt und so dieses, eigentlich würde ich gerne was anderes machen, ja, aber das geht ja eh nicht und da bin ich erstmal dann dazu gekommen, dass ich ja, mich mehr damit auseinandergesetzt habe, was ich eigentlich wirklich gerne machen würde. Und dann auch, ja, bin ich irgendwann auch äh, an ja, Podcast gekommen und dann da noch an den nächsten und an den nächsten. Und das ist ja auch irgendwie eine Riesenwelt, die ganz, ganz wertvoll ist, wie ich finde. Und ähm, wo dann irgendwann auch die Erkenntnis so in mir gereift ist, okay, ich kann, ich muss das nicht machen. Also es gibt auch andere Möglichkeiten und eigentlich steht auch nicht so viel für mich auf dem Spiel. Und wenn ich jetzt schon mal herausgefunden habe, was ich lieber machen würde, vielleicht bekomme ich dann auch den Mut, das auch tatsächlich zu machen. Und mhm habe dann gemerkt, dass es sich gut anfühlt. Ich habe das aber sehr schrittchenweise gemacht, was jetzt zum Beispiel die Selbstständigkeit angeht. Ich hatte, also ich hatte danach dann noch einen anderen festen Job und da bin ich dann erstmal auf 80 Prozent gegangen und hatte einen Tag für freie Projekte. Da habe ich mir gedacht, okay, das funktioniert. Dann nehme ich mir zweieinhalb. Und habe dann aber auch immer gedacht, okay, ich kann aber auf gar keinen Fall komplett in die Selbstständigkeit, es könnte ja so viel passieren und niemand kann das schaffen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das so viele Leute machen und es ist auch okay, ist, sich um Versicherungen und alles selbst zu kümmern. Mhm. Und je mehr Kontakt ich dann auch zu Leuten hatte, die sowas gemacht haben, da habe ich dann gemerkt, okay, ist es möglich. Und das ähm, ja, war so ein Prozess, der dadurch ähm, ja, dann angestoßen wurde. Mhm. Und was noch eine Erkenntnis war, glaube ich, ja, dass es alles bewusste Entscheidungen sind und auch der Umgang, also einmal mit meinem Leben sehr aktiv, also was ich arbeite und mit wem ich meine Zeit verbringe, aber eigentlich auch, wie ich reagiere auf Sachen. Das ist natürlich manchmal schwierig, aber das ist auch was, was ich jetzt als Mama und halt auch als Ehefrau und in der Beziehung merke es ist eigentlich meine Entscheidung, ob ich jetzt gerade drauf loskeife, obwohl ich den Impuls habe, loszukeifen, oder ob ich sage, komm mal runter, er kann gerade auch nichts dafür, er ist ein kleines Kind, er schmeißt jetzt gerade schon wieder das Essen runter. Und es ist nicht okay, das mache ich ihm auch klar, aber ich muss vielleicht auch nicht alle irgendwie so total anziehen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was in mir sich getan hat, dadurch, dass ich mich mehr mit mir selbst und mit ja, dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe.
0: Mhm. Ja, finde ich total schön, was du, was du sagst, nämlich dieses auch dann die Wahl haben. Wir hatten das letztens, ähm, da warst du ja auch dabei, bei dem äh, Achtsamkeits- Charity-Event und ähm, da, da geht es nämlich auch darum, die Wahl zu haben und ähm, das finde ich, das merkt man dann, so, sobald man irgendwie von der Schule aus so ins Beruf, Berufsleben dann so startet, ne? weil in der Schule hast du irgendwie noch nicht so groß die Wahl, also höchstens dann äh, möchte ich von der Realschule aufs Gymnasium und will ich noch Abi machen oder so, ne? aber die Wahlmöglichkeiten öffnen sich ja extrem dann auch so nach der Schule und ähm, ja, und vorher war es auch sehr so vorgegeben. Ne? Also auch die Schule, die ist ja da sehr ähm, straight, was das angeht und lässt da wenig Platz auch für Individualität. Und auf einmal hast du tatsächlich die Wahl. Und oftmals ist es dann so, ja, also ich weiß noch, wie es bei mir war, einfach diese Überforderung von diesen Wahlmöglichkeiten, ne? weil wir das gar nicht so lernen. und ähm, Aber das ist auch das Schöne. Das heißt, dass du dann ja auch, wirklich die Kontrolle auch so ein Stück weit dann noch hast. Ne? Also dadurch, dass du die Wahl hast, kannst du einfach dir die Welt auch so ein Stück weit schaffen und das finde ich so das Schöne und das ist auch in Partnerschaften so. Ich muss auch gestehen, wenn ich jemanden kennengelernt habe und ich habe dann gemerkt, uh, den finde ich irgendwie auch toll. Dann hatte ich so das Gefühl, gar nicht die Wahl zu haben, sondern, oh Gott, ich bin ja jetzt auch ein bisschen verliebt, dann ist das jetzt der neue Partner dann irgendwie. Ne? Und mhm. das war auch so eine Erkenntnis dann tatsächlich so, nein, Lisa, ne, passt das denn überhaupt von den Werten her? Gehen wir, Schauen wir in dieselbe Richtung? Also da auch so den Kopf so ein Stück weit mit einzuschalten mhm. und zu sagen... Auch in der Liebe <lacht> hast mhm. du die Wahl, <lacht> mit wem du da die nächsten Schritte gehst. Und mhm. ähm, ja, und das finde ich äh, sehr, sehr schön, sich darüber bewusst zu werden, weil das zeigt halt auch, wie kraftvoll das ist. Ne? Und auch was du gesagt hast. Ähm, dieses, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, ich glaube, das war so die Zeit, wo du noch fest angestellt warst, wo wir uns dann kennengelernt haben mhm. und du dann gesagt hast, hm, und Selbstständigkeit und, äh, ne, und ich überlege. Und ähm, da war so was Kostbares dabei, als du dann gesagt hast, ich habe dann mich mal umgeschaut und umgehört und es sind auch wirklich viele Selbstständige, vielleicht noch nicht in meiner Welt, so wie sie halt vorher war, aber je mehr ich mich damit beschäftige, schaffe ich mir praktisch meine Welt und ziehe ja. die Leute dann halt auch an, die ein ähnliches Mindset haben und sehe, wow, cool, das funktioniert. Das ist gar nicht so ein, äh, so ein großes Thema mit den Versicherungen und, äh, ja, und die Selbstständigkeit, da steckt auch viel also es funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ja, und
1: auch das ist ja wieder die Entscheidung, mit wem man sich da umgibt. Und das stimmt ja. ja auch, was du gesagt hast mit der Schule. Da hatte man ja natürlich so seinen festen Freundeskreis, der irgendwie sich ergeben hat. Und das finde ich jetzt auch schön, aber auch durch, ja, durch die digitalen Möglichkeiten, dass man sich da auch Leute suchen kann, vielleicht auch nur auf die Distanz. Ähm, aber von denen man sich dann inspirieren lassen möchte oder die man auch mal fragen kann, sag man, wie machst du das denn eigentlich? Ähm, ich glaube, das könnte bei mir gar nicht funktionieren, aber ja, es, es klappt und das ist total schön, sich da ja, mit den richtigen Menschen zu umgeben.
0: Hm, ja, das stimmt. <lacht> ähm, hast du denn bei der Geburt da auch ähm, meditiert oder eine gewisse Atemtechnik angewandt? Also wie hat dir die ähm, Persönlichkeitsentwicklung bzw. Selfcare-Praxis während der Geburt geholfen und auch für die Zeit danach?
1: Ja, ähm, ich habe mich vorher äh, ja intensiv auch darauf vorbereitet. Ich habe jetzt nicht Hypnoburst gemacht, einen Kurs, ähm, sondern da ja, Bücher zu gelesen und viel drüber gehört. Aber es gibt da auch ein ganz andere, ein schönes Programm, die friedliche Geburt, wenn ich das hier <lacht> erwähnen darf. Ja, toll, ne, da habe ich den Podcast auch sehr viel mhm. gehört und da ging es auch sehr viel einfach um diese positive Einstellung mhm. zur Geburt. Ich hatte auch eine Hebamme, die das sehr ähm, ja, befürwortet hat und ich bin eigentlich total also vorher reingegangen mit so einer Freude darauf und so einer Neugier und ein paar, die schon Mama waren, haben mich dann so ein bisschen auch belächelt. Ganz ehrlich, das ist nichts, wo man sich drauf freut, aber ich wollte einfach so gerne diese Erfahrung machen und war auch irgendwie, als wir dann ähm, ja, in der Klinik waren, das alles angeguckt haben, war ich so voll aufgeregt und dachte so, ach, guck mal hier der Kreislauf und guck mal da und das sind hier so Seile und was man alles machen kann und ich bin so gespannt, wie das wird mit meinem Körper. Und also einfach dadurch, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, habe ich, ähm, ich mich dann darauf vorbereitet und ja, aus ein paar Atemtechniken gelernt, aber ich wollte halt einfach, ja, und doch, genau, ich hatte so eine Hypno-Bursing-Meditation, ähm, wo man sich so auflädt mit allem, was man braucht für die, ähm, für die Geburt. Ähm, so eine kraftvolle, die hatte ich vorher viel gemacht. Und dann kam es aber leider alles ganz anders. Ähm, also, wir sind, ich bin aber in ein Krankenhaus gegangen und habe das nicht irgendwie zu Hause oder in einem Geburtshaus geplant, weil während der Schwangerschaft ist. Ähm, ein 50-prozentiges Risiko gab, dass man so eine Blutgerinnungsstörung hat. Die hat er zum Glück nicht, aber deswegen war es so ein bisschen ein kritischer Fall, sodass ich einfach in der ja auch komplett in der, klassisch in der Uniklinik war und einfach die Vollversorgung da haben wollte oder das auch ärztlich geraten war. Und dann, als wir dann, also ich dachte, es geht los und in die Klinik gegangen bin, einfach auch total positiv und mit meiner Tasche, wo ich auch meine CDs dran hatte, ich wusste auch, welche Lieder ich hören wollte und hatte ätherische Öle dabei und alles <lacht> komplett so geplant, wie man es halt planen kann. Und dann kamen aber tatsächlich bei mehreren Ultraschallen, äh, stellten dann verschiedene Ärzte fest, dass irgendwie mein Sohn angeblich sehr, sehr groß, noch größer sei als eigentlich gedacht und dass sein Bauchumfang größer sei als der Kopf, was ein sehr seltener Fall sei und dass man natürlich eine natürliche Geburt noch versuchen könnte, aber wir hatten den Rat, dass es ein Kaiserschnitt werden sollte. Es war mitten in der Nacht, als wir da waren. Dann sind wir nochmal nach Hause, nochmal ins Bett gegangen, haben nochmal ein paar Stunden geschlafen, weil die Wehen, von denen ich dachte, dass es schon Wehen seien, doch noch gar nicht so stark waren. Und dann hat nochmal die Oberärztin es untersucht und hat auch Buchen, aber ich sage ihnen sofort, wir werden dann mit drei Leuten um ihn stehen und wir werden gucken, dass wir die Beine in der und der Form halten. Also es war klar, dass dieses Okay, ich gehe da durch und ich lasse einfach meinen Körper machen. Also das war in dem Moment, war es weg, ne? weil die mhm. halt gesagt haben, wir müssen sie sehr eng betreuen und wenn sie es auf natürlichen Weg versuchen wollen, dann sind wir da und machen mit ihren Beinen diese und diese Übung, haben die mir alles erklärt. und also ich sagte, okay, habe ich mir jetzt anders gedacht. Ähm, ja, und dann haben wir uns äh, ja, konnten uns noch ein bisschen beraten, mein Mann und ich, und dann haben wir entschieden, dass wir halt ähm, ja, meinen Sohn vom Kaiserschnitt holen lassen. Was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, die Entscheidung, weil ich mich mit dem Thema Kaiserschnitt vorher überhaupt nicht beschäftigt habe. Ich habe in all meinen Büchern das auch einfach überblättert, weil ich dachte, ja, mein Körper kann das ja. Das ist der natürliche Weg. Ich bin dafür gemacht. Ich bin dafür gemacht, ein Kind so aus mir herauszubringen. Aber es war halt, und da hat mir das, glaube ich, auch geholfen, dass ich relativ, ja, mich auch durchschauen kann in solchen Momenten. Ich wusste, also ich habe halt ganz klar vor mir gesehen, es wäre sehr egoistisch. Also ich selber möchte diese Geburt. Ich möchte diese Erfahrung machen. Ich sehe aber auf der anderen Seite, es ist für meinen Sohn offenbar eine reale Gefahr. Und von daher haben wir es dann entschieden, dass wir ihn dann am gleichen Nachmittag im Kaiserchen holen lassen, was in dem Moment dann auch völlig okay für mich war. Und währenddessen habe ich tatsächlich aber diese Meditation, die ich vorher ja, mir angeeignet hatte, auch gemacht. Also ich lag da im OP. Ähm, und ich war irgendeine Schwester, die wollte mir die Angst nehmen und hat die ganze Zeit auf mich eingeredet und ich mir so, ja, ist gut, danke ähm, und habe dann tatsächlich mich in so einen leuchtenden Ball aus allen kraftvollen äh, Fähigkeiten, die ich gerade brauche, irgendwie meditiert währenddessen, als sie mich dann, ja, während der Operation und das hat mir irgendwie geholfen, da mit einem guten Gefühl irgendwie durchzugehen mhm. und ja, ich hatte nachher dann irgendwie ähm, ich war dann natürlich erstmal total happy, dass alles gut gegangen ist dass mein Sohn da war, dass er gesund war dass alles geklappt hat und dass ich ihn da einfach liegen hatte und war dann erstmal natürlich gedanklich völlig woanders. Das kam dann so nach ein paar Wochen, dass ich dann irgendwann dachte, ach krass, und was ist jetzt mit meiner ganzen Vorbereitung? Ich wollte das doch so gerne machen und ich habe doch so diese ganzen Übungen gemacht und mir das alles so überlegt und das passiert da jetzt gar nicht. Und das fand ich dann ein bisschen schwierig zu verarbeiten. Ähm es haben dann auch viele gesagt, ja, beim nächsten Kind dann, wo ich dann dachte, ja, ich weiß gerade noch gar nicht, ob ich noch mehr Kinder bekommen möchte und auch wenn, habe ich mich ja jetzt gerade darauf vorbereitet. Also es war irgendwie so, ich habe irgendwann noch so einer Freundin gesagt, es war ein bisschen, als hätte ich irgendwie für einen Marathon trainiert und bin natürlich ans Ziel gekommen, was ja auch die Hauptsache ist, aber irgendwie so kurz vom Start sagt man mir, nee, du machst gar nicht mit. Du hast also, das
0: gefahren. Ist, ja, genau.
1: <lacht> ja, jemand fertig ans Ziel und das ähm, ja das, das, da hatte ich dann auch irgendwie noch ein bisschen mit, ähm, mit zu kämpfen weil es auch teilweise auch in diesem ganzen Bereich ne, dieser natürlichen Geburt und auch in manchen Ratgebern, die ich hatte die von Hebammen geschrieben waren, war es dann auch nachher so, dass da stand, vielleicht hast du jetzt ein großes Problem damit oder vielleicht magst du deinen Körper nicht mehr angucken, weil du eine Narbe hast und da wurden dann so sehr viele Probleme auch aufge, also aufgebracht, wo ich dann dachte, ach nee, das habe ich noch gar nicht so gedacht also das ist auch was, was ich irgendwie ja, wichtig finde und wo ich jetzt auch mit vielen anderen Mamas drüber rede, dass man dem auch dann so ein bisschen den Makel nimmt, ne? weil es natürlich nicht das ist, was wir uns alle vorher überlegt haben und was so dieser ideale Weg ist, ähm, dass ja, wir einfach irgendwie das Kind äh, schön zu Hause rausatmen. Also das finde ich total schön, aber manchmal geht es halt nicht. Und das, ähm, ja, das war für mich auch ein Prozess, das irgendwie zu akzeptieren. Aber ich glaube, da hat mich relativ klar war und da habe ich dann auch viel geschrieben und mit anderen drüber geredet, bis ich irgendwann halt akzeptiert habe, es war jetzt halt so. Hm? Ich bin an das Ziel sozusagen gekommen, mein Sohn ist da, es geht uns beiden gut und vielleicht kriegen wir noch mal ein Kind oder mehrere und dann kann es so sein und wenn nicht, dann war es halt in dem Moment nicht die Erfahrung für mich. Mhm. Auch wenn ich es nach wie vor schade finde.
0: Mhm. Ich kann das ziemlich gut nachvollziehen ähm, den die Situation wie du sie gerade so beschrieben hast ne? es ist auch so ein bisschen so, als ob man sich auf was vorbereitet hat und ähm, was weiß ich und dann ist auf einmal so eine Situation man will den Zug irgendwie erreichen und dann ist er doch schon zehn Minuten vorher abgefahren du stehst da so und denkst so hä Moment, irgendwie? <lacht> sollte das jetzt alles ganz äh, anders äh, passieren. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, also ähm, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass sich die Welt irgendwie weitergedreht hat und du aber noch irgendwie an einer anderen Stelle stehst, ne? als ob du noch praktisch nicht so, so weit bist. Also da fehlt so dieser... Dieser Prozess, dieses durchlebt zu haben, oder?
1: Ja, total. Ja, das, das trifft es ganz gut. Ich hatte auch ein paar Mal danach, irgendwie so ein paar Wochen nach der Geburt oder ein paar Tage, weil ich gar nicht, dann auch mal so das Gefühl oder so ganz kurz den Gedanken im Kopf, ach ja, und dafür habe ich ja dann das vorbereitet, wo ich dann so mich korrigieren musste. Nein, Jule, da geht es da. Die Geburt kommt nicht und die kommt jetzt auch nicht mehr. Aber das hat es so ein bisschen gedauert, dass ich irgendwie dass ich dann dachte, ach so, nee, stimmt, das passiert ja gar nicht, weil, wie du sagtest, sich die Welt ja schon weiter gedreht hat. Auf eine ganz andere Art und Weise. Und da gibt's jetzt auch keine zwei Spuren, dass ich nochmal zurückgehen kann und sagte dann mach es jetzt nochmal, weil das Kind mal da war. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit Freunden, mit Bekannten, die diese Folge interessieren könnte oder hinterlass mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes, eine Rezension. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit mir in den Austausch gehst. Ja, was würde ich nächste Woche in der Folge erwarten? Wir haben ja da aufgehört, wenn es darum geht, die natürliche Geburt versus Kaiserschnitt und wir sprechen in der Folge darauf auch nochmal detaillierter dann darüber, auch was es dazu braucht beziehungsweise ähm, wie es Julia dann damit ergangen ist, das dann praktisch zu verarbeiten, wenn sie sich eigentlich die ganze Zeit auf eine natürliche Geburt eingestellt hat und wie das dann manchmal auch noch so nachhaltig ähm, Außerdem auch über diesen Moment, wenn es, weil es beim Kaiserschnitt ja so war, dass nicht Julia die Erste war, die Kaspar dann auf dem Arm hatte, sondern tatsächlich jemand anders, was es mit ihr gemacht hat. Und auch über den Punkt, was es ja gesellschaftlich vielleicht auch noch braucht beziehungsweise was wichtig ist, um Mamas auch zu unterstützen und zu ähm, ja, um das Mama-Sein dann auch so ein Stück weit zu erleichtern. Wie gehe ich damit schlechtem Gewissen um, wenn ich es in die Kita gehe, gebe? Wann gebe ich es in die Kita? Und wie reagiere ich, wenn mein Umfeld dann ähm, ja, nicht so reagiert, wie man das eigentlich gerade bräuchte? Und natürlich sprechen wir über ihr tolles Buch, Jeden Tag die Welt retten. Wenn du nicht so lange warten kannst, dann schau auf jeden Fall mal ähm, jetzt schon mal äh, bei Google, suchest, Da findest du es auf jeden Fall, Julia Allmann und äh, das Buch heißt Jeden Tag die Welt retten. So, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.